0: はい。キネマトクラブ第51回収録始まりました。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。このキネマトクラブという番組は、1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、えー、好きなリメイク作品がコーダ愛の歌、嫌いなリメイク作品がコリン・ファレル主演のトータル・リコールの頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
1: お願いします、はいえー、好きなリメイク作品が、えー、吉岡里帆主演の見えない目撃者で、うんえー、嫌いなリメイク作品は、まあ、なんか特に思い浮かばなかったんだけど、うん、去年見たあのデューン砂の惑星は期待外れだったなというふうに思いました、うん、ランタンです、お願いします。う
0: ん、あのキネマートクラブで前にコーダーアイの歌を買い合って、はいはい、その時確か僕とサネさんだけだったと思うんですけど、ア、ねうん、ンダーさん見ました結局
1: 見れてないんですよ。なんとかあの12月までには、ベス,ね、ベスト展開までには間に合わせようと思ってるんですけど、うん、まだ見てないです
0: ね、うん。コーダーアイの歌は結構リメイクとしては良かったなと思ってて、そういう話でしたよね。本筋はいいんだけどね、細かいところで突っ込みどころが多かったんだけど、それが全部ね、うまいこと調整されててね、なんか、広く愛される映画になってたなって感じでしたね。で、トータルリコールも嫌いなのであげたんですけどね、なんかオリジナルの方って、まあ、シュワちゃんのあれですけど、なんかちょっとコミカルな感じっていうか、いい意味でちょっとおバカっぽい感じもあって、その辺が好きだったんですけど、なんか、リメイクした方って、割とシリアスっぽくてなんか、まあ、よく言えばかっこよくなってるんですけど、うん、なんかね、ちょっとオリジナルのが好きな僕からしたら、うん、まあ、ちょっと違うかなみたいなんで、ちょっと一応、嫌いな方に入れたんですけどね
1: 僕もね、シュワちゃん版のトータルリコールはすごい好きですよ。うん、あの鼻からなんか発信機みたいなの抜、ね、く、うん、シーンとかね、
0: 目がボーンって振っ
1: とかね、いうの、おし<笑>いし、好きだけど、トータルリコールのリメイク版、僕見てなくて。うん、でなんかやっぱりイメージとして、結構その、うん、なんか漂白された感じを受けるんですよね、うん、そのハリウッドリメイクって聞くと、うんうん、なんか良さが抜けるというか、なんていうかな、うん製品みたいになって帰る製品ってくるていう言い方が正しいか分からないけど、うんうん、ご当地ものが、なんかすごく量産ものみたいになって帰ってくるみたいな
0: イメージ、うん、すごい大,大人がちゃんと関わって,るてああそそううそう,そう,そうあのオリジナルのほうのトータルイコールって、あのなんつうのかな、まあ、それは別にトータルイコールに限った話はいいんだけどその現実しなか、現実にならなかった未来描写みたいなのが結構て、うん、<笑>あるんで、トータルイコールって確か80年代の映画だと思うんですけど、シュワちゃんがあの電車に乗るじゃないですか。うんうんそしたらさあのテレビがさ、ブラウン管のテレビがいくつも電車の中にぶら下が
1: っ
0: てる、今ってさ、あの壁になんか液晶、液晶テレビみたいなのが埋め込まれてるじゃないですか、<笑>うすねうん、だから電車の中でテレ,テレビっていうのは発想としてはそうなんだけど、80年代はブラウン管のテレビを吊り下げちゃうってい<笑>、ね、うむ、ん、ちゃむちゃ邪魔だし、むちゃむちゃ頭当たるやろっていう感じで、うん、あの辺、面白しろかったりちゃうんですけどね、<笑>そういうのは、ね、結構ね、SF は面白いなと思って、ね。うんあと、ランタンさんが言ってたんだけど、見えない目撃者あ、はい。あれね、元はなんなん,なん韓国映画なの韓国映画。あそうですね
1: ブライン。ブラインドだったかな。ちょっと、あんま定かじゃないですけど。うん、で、僕、オリジナル版の方は実は見てないんですけど、<笑>リメイク版の見えない目撃者だけ見て、うん、うん、すごく良かったですね、あれは、う
0: ん。うん。まあいいですよね。それ、放画でリメイクしたら良くなるっれ、ねまあ、いうのが,それが、ね、そ
1: のパターンが一番嬉しいですよね。うんあのなんだっけ天海祐希主演の、なんか最高の人生の作り方とか、なんか、うん、あと、誰だあの、愛しさと切なさとみたいな歌ってる人いたじゃないですか。うんあ,の人はい、あの人が主演の。はい、篠原涼子そう、篠原涼子主演のサニーとかも、あの
0: 、ああ、あったね、はいはい
1: 、リメイク版であったりするんだけど
0: 、なんかそこら辺はあんまハマんなかった、うんうん、サニーはオリジナルの方はすごいんですけどね、そう,ねそうですね。うん。あとね、リメイク作品で思ったのが、あの、出来がなんか見てないんだけど、出来がすごい悪そうで、うん、なんか怖くて見れない作品ってあるなと思って。うん、その例えばあの、あの、花束みたいな恋をし下でもう触れられてましたけど、うん、あの、実写版の魔女の宅急便とかね。ああ。<笑>あの辺なかなか手出せねえなみたいな。魔女の宅急便すごい好きだけど、うん、みたいな。そうですね。うん、あとは、あの、2014年版のロボコップって知ってます<笑>あ、あの、なんだっけ
1: 。えー、っと、ロボコップが黒いやつですか
0: ち、う、ょ、んうん、ああっと黒かったかもしれない。なんか目,が目が赤い,いスタイリッシュになってるやつ。うんうん、ローコップ1のリメイク。指定して、ビジュアルだけ見,そうそうそう見ましたね。僕、ローコップ大好きだから、特に1は、うんうん。普通だったらチェックしたいんだけど、ちょっとなんか<笑>、あまりにもなんか違う感がすごいから。うんなんかね、怖くて、まだ見れてない,
1: ていやでもあれ聞いた話によると、ロボコップファンの中では結構、怖、う、い、ん、派がいるらしいですよ
0: 。ちょっとチェックしてみようかな、うん、ね、そんなの思ったり、あとね、あのね今月、ね、配信される、ね、ちょっと期待のリメイク作品があってね、はい、あのネットフリーオリジナルなんですけど、うんあの、西部戦線異常なしっていう映画があってですね。はいはいオリジナルがね、あの1930年の,、ね、あの第1次世界大戦がテーマの、うんうんまあ、アメリカ映画なんですけど、まあ、あ,のあれですよ、1930年に作られた映画なんですけど、うんでまあ、アメリカ映画なんだけど、主人公がドイツ兵なんですよ、うん。で、なんかね、今見てもね、その戦争映画として結構ね、まあまあ見応えがある感じで、うんうんね、なんか反戦のメッセージが強いんですよ。うんうん、でなんかね、まあ、今の価値観とも合ってたからね。うん、リメイクもちょっと期待してるんです
1: よね。へ、えー、そう,そうタイトルだけ知ってるけど、見たことないな
0: 。そ,うそ,うそ,う、うん、そんな感じで、リメイク界も、なるほど。はいはい、でまあなんでこんな感じでリメイクのさっきの話してたかといいますと、えー、まあ今回はですね、2016年にえ日本で上映されたオーストリアのホラー映画、はい、グッドナイト・マミーをリメイクした。同名タイトルの Amazon オリジナル映画について語っていこうと思います。はい。まずあらすじです。病院で手術を終え退院してきた母親は顔を包帯で覆い隠していた。久しぶりの再会を喜ぶ双子のエリアスとルーカスだが優しかった母親は変わってしまっていた。その変貌に二人はその変貌に二人は、別人が母親になり,りすましているのではと疑うという感じです。アメリカで数本映画の監督をした経験のある方みたいで、まあ、ほぼ新人ですね。うんうん、で、えー、キャストが、えー、母親役が、えー、ナオミ・ワッツさんで、えーうん、2001年、デビッド・リンチ監督作の、えー、マルフォーランド・ドライブの演技でスター女優になり、うんえー、その後、ザ・リング、えー、キング・コングなどに出演。うん近年ではアカデミー賞作品賞に選ばれたバードマンやバイス、ルース・エドガーなどに出演しています。他のキャストに関してはちょっと情報がなかったんで確
1: 認します。
0: はい。じゃあまあそんな。ところで情報は、えー、感想を語っていこうと思うんですが、はい、ランタンさんは、はい、グッドナイトマーミーはどうでしたでしょうか
1: 、はい、あもう全然関係ないですけど、ナオミア・アはツは、キング・コングとザ・リングっていうことは、まあ、リメイク女王みたいな感じだから確かにそうです、ね。う思いましたけど、まあ、映画というとですねうんこう、どこかで面白くなってもおかしくない映画だったなっていう感<笑>印象なんですけど、あ期待したような、こう、どんでん返しのようなものだったり、意外性みたいなものはあんまりなかったなっていうふうに思いました、うん、っていうのもですね、その。まあ、今作って、あの、母親と、あと、まあ、その子供である、あの、双子のエリアスとルーカスっていう、はい、まあ、三人ぐらいしか出てこないわけなんですけど、はい、あの、主要なキャストは、はい。で、あの、最初から母親があからさまにエリアスにしか話しかけなかったりだとか、うんうん、あと。こう悩み忍び込んだのを母親に見つかって、でなんかエリアスが、僕は悪くない、ルーカスがっていう,うにこうに言い訳を始めると、うんはい、なんか分かりやすく母親が取り乱したりだとか、うん、あとなんかその夜にこう、母親が誰かと電話してて、うん、あの私はもうこの家,、うん、家にいるのが耐えられないだったりとか、うんまあ、いつまで調子を合わせないといけないんですかっていう風に電話してたりとかとか、うんうん、なんかここで、うん、あ、なるほどなと、なんかルーカスはもう死んでて、今画面に映ってるルーカスっていうのは、うんうんそのエリアスの作り上げたイマジナリーフレンドというか、うんまあ、妄想なんだなとうう思ったんですねで、ここまでで大体20分ぐらいだったんですよ、うん、でそこからなんか別に何も動かないというか、なんかうんうん、そこからの意外性みたいなものがなくて、うん、でこう母親がこう何度かエリアスに対してきついことを言ったりだとか、うん、こうヒステリックを起こす場面というのはあって。うんでもしかしてこれ、エリアスとルーカスが疑ってるように、母親側もなんかおかしいのかなっていうふうに思った瞬間はあったんだけど、うん、でもその後に、なんか入眠導入剤であるとか、うんね、そ,れがそれを服用してるっていうことが案に示されるシーンがあったりだとか、うんうん、あとエリアスを叱りつけたにこに、こう夜一人で泣いてるシーンがあったりしてこう、うんあ、母親もルーカスの死っていうのはなかなか乗り越えられずに。精神を病んでしまってるんだなっていうのがなんとなく想像できたりして、うん、こう、うん、セリフとか画面の情報から読み取れたことをある程度咀嚼した上で、うん、こう、うん、その先にさらなるどんでん返しみたいなものを期待してた僕としては、うん、なんか、うんなな、なんかもっと面白くなったんじゃねってやっぱ思っちゃったかなっていうふうな感じですね。うんうん、もしかしたらこの、うん、この作品の、うんうん種というか、まあ、ネタバレみたいなところに気づくのがちょっと早すぎちゃったかもしれないなというふうに思い
0: ま僕はねあの、まあ、ルーカスがその、まあ、今現在、実在しないんだって気づいたタイミングが、うんまああのまあ、完全に気づいたタイミングっていうのはそのエリアスがその、うん、ベッドに拘束されていたあの、うん、母親の拘束を解いたときに、うんあのまあ、振り返ると、ルーカスは消えてるんですよね、うん、ああでそこであれと思って、まあうん、なんかや,やっぱ彼、じゃあ実在しないんかなって、まあ、ようやく気づいたって感じで,、うんうんでまあ、なんか映画振り返ってみると、そのまあ、さっきもランタンさん言ってたけど、まあ、エリアスの名前しか呼んでなかったりとか、母親がね、うんうん、でんエリアスにしかプレゼントを渡さないとか、うんうんあの、なんか絵本を読み聞かせてるときに、エリアスにしか。見えないような位置に本を置いてたりとか、うん、なんか少し違和感を感じたんですけど、うん、まあでもなんかルカスがあのエ,リアスにエリアスにしか見えてないっていうふうには、ちょっとまだ確証を得られてなかった,と思った、うんうん、なので、なんていうかな、その、まあまんまと騙されたみたいな感じで、なんていうかな、なんとなくそれに早く気づいたから。うん、あ,るのかあって、その面白みがちょっと伏せたっていうのもあるの
1: 、うん、気づいたというか、まあ予想の段階だったんだけど、うんうんうんうん、まああまりにもその予想通り
0: いってしまったっていう感じですね。僕はそれがなんか割と遅かったから楽しめたかなっていうのもあったり、なるほど、ね。いうまんまいしたうん。で、う、ね、ん。僕はそれがなんか割と遅かったから楽しみたかなってったり、えー、まあね、あのー、このグッドナイトマミーですけど、うんまあ、終始不安感ともこの緊張感が持続していた感じがして、うん、そこは良かったかなと思って、うんあのーまあ、まず母親とされる人物は、その本当は誰なのかっていうところから始まって、うん、不明な人物と一つ屋根の下っていう状況ですよね、うんでまあ、本物の母親はどこに行ったのかっていう子どもたちの思いだとか。うんまあ、その次にそのエリアスが母親の正体を暴こうとする行動とかね、うんでまあ、子供たちは家から脱出するっていう、まあ、ドキドキとか、でまあ、後半、あの母親を拘束した状態状況での,この警察官とに子供たちに会いと、うんうん、そんな感じでこう短い時間、時間でこうどんどん,なんか新しい不安とか緊張が生まれてきて、うんまあ、飽きさせない感じが。を感じられててかかったかなったな思いました、ねうんうん、で、まあ、母親が別人かと思ったら、なんていうか、本人だったってことだけど、うんまあ、ルーカスが実は存在しないかったみたいな感じのところとか、うんまあ騙された感じがあって、うんまあ、さっきも言いましたけど、振り返ると匂わせる箇所があったことにそう気づくわけですね、関心、ね。うんうんうんなの,でそのなんか騙されたってことがそのしっかりと快感につながってるっていう、うんうんまあそれがなんかこの作品をよくできてるっていうふうにこう感じることができたポイントだったかなと思いましたね、うんうんうんうん、で、えーまあ、僕オリジナル版見たんですけど
1: あ僕も見ました
0: 見りましたか、うんでまあ、結論から言うとリメイク版のほうが僕は好きだったかなって感じ
1: あ同じです
0: で、まあなんでかっていうと、まあオリジナル版の方ってちょっと低予算なのかわかんないんですけど、うん、照明が少なすぎて、うんまあ、とにかく暗かったなっていうのまず、うんうん、で、母親の顔も暗くて、うん、表情がわかんないんで、で、彼女からの恐怖感がちょっと薄くなっちゃってるんですよね。うん
1: 、ああ、そうかな。うん。
0: って気がして、で、あとは子供たちが、うん、あの、実質のベッドに入った後あの部屋の電気消して二人で会話するシーンってあ,ったありましたけど、うんうんうん、リメイク版だとうっすら明るくて、二、うん、人の表情見えてたんですけど、オリジナル版だと照明が本当にゼロになって、うん、ずっと真っ暗なんか会話してるような感じなんで、うん、顔が見えないんでね、なんかこ子供の感情がつ、ね、かみにくいところがいらっしたんですよ。あと、ね、オリジナル版って、セリフの量が少ないんですよ、やたらと、うんうんうんで。なんか少ない分、その作品としての不気味さはなんか出てる気もしたんですけど、うん、でもなんか少ないと、それによって、さらに子どもたちの感情とか、その考えとか、うん、なんかその変化がちょっと分かりづらくなっ
1: てたうん
0: 。んあまあオリジナル版って、あとはゴキブリがやたら出てくるじゃないですか。うんで、まあ、エリアスゴキブり勝ってるんですけど、うん。なんか、それが出てくることで、まあ、また、不気味さは増してはいると思うんですけど、まあ、とはいえ、なんか別に、それをそんなにいっぱい出す必要性ってそんなに考えなかったですね。そうですね。うん
1: 、間違いない。あの、虫気持ち悪いよねっていう意図でしか出てないですね。う
0: ん。うん、<笑>で、あと、ここがなんか個人的に一番オリジナル版がちょっとダメだダメというか嫌だったなと思うんですけど、うん母親,の母親への拷問がちょっとかなりひどかったなっていうのが
2: あっ
0: て、リメイク版って、ベッドに縛りつけて、氷水かけるぐらいだったと思うんですけど、うんまあ、オリジナル版ってまあそこからがスタートで、なんかそこからどんどんひどくなっていく感じで、うんまあ、なんか後半は、なんか母親への拷問がメインみたいな感じになってて、なんかちょっと悪趣味拷問映画みたいなうん、うん、<笑>雰囲気が出てて、なんかそこがちょっと乗れなかったかなって,なって。うんでまあ、ちょっと長くなりましたけど、最後ですけど、あのまあ、リメイク版はあのラスト、救いがあるじゃないですか、一応、あの死,んだうん、死んだ母親とあの、うん、ルーカスの幻が現れて、まあ、エイエリアスをハグするっていう、うんでまあ、オリジナル版って救いがなくて、うんうん、でなんかこれが、まあ、好き嫌い分かれるところだと思うんですけど、なんか僕は救いがあったことで、鑑賞後感が良くなったんで。うんうんうんこれでもリメイク版のほうが好きかなと思いました、うん、なるほど
1: はい,、はい、いや頭脳少年さんとその、リメイク版とオリジナル版で、その捉えた特徴は同じなんだけど、うん、ちょっと違った感想を持ちましたね、うんあのうん、僕はそのリメイク版のほうが好きなんだけど、うんうん、映画としてうまくいってたのはオリジナル版のほうかなっていうふうに思うんですね。うんうんなんかね、オリジナル版の方が、もっと淡々としてるんですよね、でなんかそれがこう母親の回帰性みたいなものを強調してたなっていうふうに思ってて、そのリメイク版ってその、まあ、ルーカスの死をきっかけに不安定になってる母親がまあヒステリックを起こしてるんだなっていうことが分かるシーンがいくつかあるし、うんうんうん、なんかこう、母親らしく振る舞えないことをまあ苦悩するみたいなシーンもあるじゃないですか。でうんうんオリジナル版の方だと、そこら辺はもう全然描かれてなくて、うん、なんかこう見ている僕たちに対して、母親が見せ物なんじゃないかっていう,こう強い疑念みたいなものをこう持たせるというか、よりミスリードさせるために、母親の人間味みたいなところをこう意図的に排除しているような気がしたんですよね、オリジナル版の方は。で,で、加えて、森とか湖とか、うん、うんうんこう自然がたくさんある中にボーンとこう白を基調としたような,まあなんかおしゃれな豪邸があってなんかこう A24 っぽさをすごくオリジナル版に感じてなるほどねだからこうオリジナル版の方がこうが淡々と妄想に取りつかれた子どもたちによる不条理であるとかその母親と子どもたちの関係性のこう居心地の悪さみたいなものがあった気がしててでリメイク版の方がうん、こう母親についてのこうエクスキューズみたいなものが多い分、人間のこう情緒に訴えかけるものがあるみたいな印象を受けましたね、で、結果、僕はリメイク版のほうが好きだな、なやっぱオリジナル版のほうは、ファニーゲームってあったじゃないですか、あ
0: 見たかどうか分かんないですけど、見
1: 、まあ、たいんですけど、なんとなく分かりますね。子供がやってるみたいな感じで結構、うん、気分悪いというか
0: 。うんうんねうん、その見る人を選ぶ
1: 。うん、そうですよね。うん、そうだから、あの辺も嫌だったし、で、うん、あと、うん、なんて言ったかな。あれ、最後、頭脳少年さん、なんて言って締めましたっけ、えー、っ感想
0: 。そう、あの、ラストね、救いのあ、そう、救いの部分ね。うんうん、僕、どっちが
1: 救いあるかなと思って、その、うん、要は、オリジナル版の方って、まあうん、エリアスは母親は偽物だっていうふうに思い込んだまま、うん、母親を殺して、でうん、最終的にこう、一番最後は、えー、とエリアスとルーカスと、で真ん中に母親が立って、うん、3人のショットで終わるわけじゃないですか、うん、覚えてます、うん、最後って。うん、で、うん、あれって、うん、要は偽物の母親を殺してこう、うん、本物の母親を取り返した、つまりイマジナリーフレンドとして、うんまあ、作り上げることによって、本物の母親が帰ってきたっていうことじゃないですか、
2: リ
1: メイク版のはそは、その母親は本物だっていうふうに気づいた後に、ルーカスを自分が殺してしまったっていうことが、うんうんまあ、その事実が受け止められなくて、思わず母親を殺してしまったっていうラストじゃないです
0: か。うんうんうんその結果的にねそうそう
1: そう、結果的に殺してしまったと、うんうんで、その母親を殺してしまったっていう事実も受け止められずに、ルーカスの時と同じようにイマジナリーフレンドを作り上げたという、だから、うんうん、そかそう最終的に結果は同じなんですよその母親、うん、最終的にイマジナリーフレンドとして母親が帰ってきたっていう結果は同じなんだけど、うん、その過程を考えると、僕はリメイク版の方が結構残酷というか、救いがないという。うんうんうん、エリアスにとってきついのはリメイク版のほうじゃないかなっ
0: ていう,う思てあーあーあそのなんていうか、救いっていうのはう、確かに言われてみれば、エリアスにとって救いっていうと、そ,う、うん、そんな気もしてきたんだけど、見てるこっちの救いなのかなそうそうだか、だか
1: ら見てるこっちの情緒に訴えかける部分が、やっぱりリメイク版のほうが強いから、うん、だから、最後、ね、母親が。リメイク版の方は母親が帰ってきたときに、あなたは悪くない、あなたは何も悪いことしてないよって,言って抱きしめてくれるシーンが挟んであったりだとか、なんかこう、エリアスがこう一見、救済されてるように見えるシーンがあるんだけど、いや、でもこれ、ね、エリアスの境遇を考えたら、リメイク版の方がきついなと思って、もう母親が偽物だと思い込んでぶっ殺した、で、母親が、本物の母親が帰ってきたの方が、なんかエリアスの気持ち的には、なんかね、楽というか、うん、そんなふうに思いましたね
0: なんかねその,あのオリジナルのラストってちょっとよりなんか想像をした結果怖いなと思った感じが残って何でかっていうと。うんオリジナルのほうがルーカスがなんかちょっと怖いじゃないですか
1: 、あそうなんですよ、ね、考えてること
0: とか、いやいやそのキャラとして。そうすね、でそので結構、エリアスってルーカスに操られてるっていうか,、うんなんかやられ、そういう感じの関係性になっちゃってるから、うんうん、でオリジナルって殺すじゃないですか、うん母親うん、結果的にじゃなくて、イ、まあまあ、メージよりもより故いに殺してる感があって、うんっね、だからなんかその後も。うんだからなんか僕の予想なんだけど、その母親が死んで、でも警察がいっぱい来るじゃないですか、うん、このの晩は、うんうん。で、多分保護されるじゃないですか、エリア
2: スって。
0: うんうん、保護された後もいるじゃないですか、隣には、うんうんうん、ルーカスが。うん、ルーカスがいろいろ吹き込んで、なんかやばいことをこれからもやり続けるんじゃないか感が。
1: うんうん、ああ、なるほどねっ
0: てこ。怖っていう感じがあるから、うん、見てるこっちとしては救われないっていうか、なんかそ,の後もそれはそうなんで
1: すよね。うん
0: でなんかリメイクのほうは、そこまでルーカスは悪いやつって感じじゃなかったから、な、うん、うん、だからルーカス、確かにランドさんに言うと、ルーカスのことだけ考えると、リメイクも救われたい気がしてきたんだけど、うんうん、ちょっと、うん、なんか怖さかなだか
1: ら、あれですねあの、なんかリメイク、オリジナル版のほ、えー、うは、ん、この母親は偽物だからぶっ殺そうのほうに走るんだけど、あのあ、リメイク版の方のルーカスは、あの、この母親は偽物だよっていうことによって、要は、えっ、ー、と、ルーカスなんて存在しないんだっていうことを、うん、エリアスに伝えようとする母親から逃げようとするじゃないですか
2: 。うん、要は、うん、この家を
1: 早く出ようっていうんだけど、うんうん、その違いですよね。より攻撃性が強いのは、うん、オリジナル版の方のルーカスっていう感じですよね。うん、わかる。
0: そんな感じをいたただきました、うんはいはいえー、じゃあちょっと区切りがいいからいただいた感想の DM 読もうかな。まず今日欠席しているサネさんから感想をいただいたのでそれをまず読みます。うん、えー、っとリメイク元の作品を見ていない感想ですとうとで、うんえー、っとぼちぼち楽しめたなという感じでした。うん洋画ホラーでよくあるとにかくびっくりさせる構成ではなく恐怖の対象が母親から子供に変わっていくという仕掛けは面白いなと感じました<笑>ただ子供の恐怖の行動が母親をベッドに縛るその後いろいろあって2階から突き落とすという流れで少し唐突さと物足りなさを感じたので。その間や前にもう一アクション、子供の恐ろしい行動があってもいいのかなと思いました、うん。リメイク元だとゴキブリを使ったシーンがあったようなので、そういうのでもよかったかもしれません。なぜ母親,を包帯なぜ母親は包帯を巻いていたのかなどなど、謎は多く考察をする甲斐がありそうですが、かといってもう1回見るほどの作品でもないので、お2人の考察を聞いてみたいです、うん、ありがと、うございますでまずね、あのーまあ、その恐怖の対象があの母親から子供に変わっていく仕掛けは面白いなと感じたっていう風に書かれてたんですけど、うんまあ、ここって、あのーえー、エリアスがね母親をベッドに拘束して、こういう水かけるあたりから、んか親親っていう感じになってたと思うんですけど、うんなんか今までその子供たちに感情移入してたのがそのこの辺からなんか母親のほうが心配になってくるといなうか安定しない不安感というか気持ち的に、うん、そこの辺はなんかスリラーの醍醐味の一つかなと、ねうんうんうん
1: うん、ベッドに縛りつけてるシーンでエリアスが。はいはいあのお前が本当の母親だったら、僕たちともっと遊んでくれるし、子守歌を歌ってくれるしみたいなことを、つらつらと言ったときにこう、母親がすごくこう苦しそうな顔をするんですよね、だから、うん、本当は母親としてね、振る舞ってあげたいけど、でもその、もうとにかく精神が不安定になってて、それが今できてないっていうことを、まあ、とにかくこう、申し訳なく思ってるんだなっていうのが分かるシーンだから、もうあそこら辺はもう完全に母親に感情移入しますよね
0: 。うんうんであとはあの、えー、子供の恐怖の行動に少し物足りなさを感じたってあったんですけど、うんうんまあ、こう感じたんなら、間違いなくオリジナルのほう
1: そうですね、もうオリジナル版すごいですよ
0: 。で、まあ、もう一アクション、子供の恐ろしい行動があってもいいのかなっていうふうにあったんですけど、もう一アクションどころか,なんかオ、うんね、オリジナルはあと4アクションぐらいあるんですよ。で,すねうん、で、まあ、オリジナルってあれ、配信にないんですよね。
1: あ、うん、そうですね。そう,、ね、そう調べて。なか
0: ったですねで、うんうん。で、まあ、ちょっと見るのが難しいと思うんで、ちょっと具体的に言うと。あの、まずあれですね、ルーペで、た、あの、太陽光の光を集めて、はい。あの、手術したばかりの母親の顔の一部をちょっと焦がしちゃうんですよね。そうですね。うん。で、その後、あの、接着剤で口を塞いでね。うん。で、なんかしばらくして、食事の。これじゃダメできないねって、うん、ハサミで開けようとするんですけど、うん
1: 、失敗して出血するうそうそうそうで失敗して出血するだけなら、まだしも、うん、その痛みで母親は思わず口をバッて開いちゃうんですよね。うん、あそあそそっっ
0: たっけそうで、<笑>
1: 思いっきり血がバーって溢れてくるっていう、あれはすごく痛そうだ
0: った。<笑>うん、なんかね、最後
1: ひ、ひ紐でさ、あれね、よく分かんなかった。を口につ,つっかえ棒みたいにして開かせて、うんうんうん、で、なんか、あの、糸みたいなものを持ってきて。そうそて糸でなんか舌をグニグニやってませんね。舌というか歯じゃないかな。歯と,歯,と,歯,の歯,と歯の間に糸を引っ掛けて、うんうん、けあれ、歯をどうしようとしてたのかななんかわかんないけど、うん。まさか歯と歯
0: の間に詰まった食べ物を取ってあげようとしてたわけじゃないで<笑>いやね、だから僕はそうにしか見えなくて。<笑><笑>てて怖いんですよ、なんかやってることが。うん、そうそう。うん、そうあれは
1: なんかちょっと可愛いい,いたずらなのか。あのガチの拷問なのかどっちかよく分
0: かんなかったですね。まあなんかね、そんな感じでね、これでもかっていうぐらいあるんで、うんまあ、リメイク版に物足りなさをその辺感じたら、もうオリジナル版を食めて伝えへっていうん。で、最
1: 後が一番ひどいんでね。
0: あ、うん、あ、最後ね、はいうん。で、あとはね、まあ、なぜ母親が包帯を巻いていたのかってあったんですけど、うん、これってあれですかね、サネさんはあの、ルーカスだけじゃなくて、母親を含めた。全てがエリアスの幻覚だっていうふうに思ったから、なんかこういう疑問が湧いたのかなと思ったんですけど。う
1: んというよりは、どうだろうう,うんと、単純にその母親が完全にその善意の人というか、うん、えっ、ー、と、本当の母親で、母親には何の疑いもないよっていう話であれば、うん、なんでわざわざその包帯というアイテムを母親に任せていたのかっていう話じゃないですか。うんうん、要はそのそのミスリードを生むという役割以上に、うんうんうん、その包帯に何か意味があったのかということが知りた
0: いと思います。うんね、これ、だから単純に僕が思っちゃったのは、そのうん、あの整形手術から日が浅いんで、顔を保護するためなのかなと思ったんですけど、ねうん、あ
1: そう、だから僕もそう思ったんだけど、その美容整形だとして、うん、なんで美容整形したのっていうことが。いいじゃないですかつまり、いわゆる美容整形することによって、はい、その本当の母親と同じ顔に整形したんだよっていうことが言いたかったための包帯だったはずなのに、うん、でも本当、母親は本物の母親なんだ、うん、えそれってどういうことっていうことが多分言いたいんだと思うんですけど
0: 。ああどうぞ,どうぞ
1: あの美容整形だと思うしで、まあ、なんで美容整形したのかっていう話ですよね、だから、あのそれはさ、あれさ、うん、なん
0: かさ、なんかエピソード、これちょっとオリジナルでイメージがごちゃになってる気がするんだけど、うん、なんかその、母親はその、まあ、かつて女優みたいになやってて、うん、でなんかその頃に対するさ、その、うん、その頃の自分に対して、と今の自分とのギャップになんか抱えてるものがあるじゃないですか。うんうん、最初にあのカメラ回されるじゃないですか、スマホで、うんうん、一番最初にお父さんに。うん、そのときに撮らないで撮らないでシワだらけだからみたいに言ってるじゃないですか。うん、かそういうふうに自分の顔に対して、そのかつての自分との顔のギャップがあるんで、整してるのい
1: 僕もそう思いましたね。だからその母親の名前でそのネットで画像検索すると、なんか潜在写真みたいなのが出てくるんですよね、うんうん、なんで、まあ、おそらくは芸能人なんですよ、うんでうん、こう家に来た警察官2人がいましう。写真撮影かな、写真撮影をお願いしますみたいな、求められたときに、うん、あの母親がそのまさかまだファンがいたなんてっていうふうに言うんで、うんまあ、おそらく今は、その王子ほどの活躍ができてないというか、うん、まあ、うん落ち目って言っていいのか,かないまあ多分落ち目の芸能人みたいな感じですよね、はい、で、多分その落ち目になったきっかけは、もしかしたら、そのルーカスの死っていうものがあるのかもしれないけれども、はいはいそ,のうん、そんな、まあ、だから、そのルーカスの死を乗り越えられずに、まあ、精神的に不安定になってて、でまあ、毎日酒も飲んで、タバコも吸うようになって、で夜は睡眠欲を飲まないと寝れなくてみたいな、うん、まあ、そんな状態だから、当然、テレビなり、映画なりに出ることはできなくて、うん、で、そんな自分を変えるために、そのまあ、あるいはその俳優として再出発するために、うん、もっと言えば、そのルーカスの死を乗り越え,乗り越えるそのリセットの役割として整形したのかなというふうに思いましえ、ねうん、だからその子供たちに説明するときに、そのただ変化が欲しかった。んで、うんその仕切り直しよっていうふうに言うじゃないですか、人間には生理みたいなものが必要な時があるのよっていうふうに説明してるから、だからあの一言と言と状況的なことを考えると、今の現状をとにかく変えたくて、整形した、あるいはまあ女優として再出発するために、どういう整形したのか分かんないですよね。多分警察官がパッと見てあ,あの人だって気づくわけだから、うんまあ、大きくは整形しないんだけど、例えばリフトアップしただとか、うんまあ、なんか肌のシミを取ったとか、うん、シワを取ったとか、うん、そういう程度のことかもしれないけど、うんまあ、美容整形したんだろうなっていうのは分かります。うんうん、っていう感じだと思います、うん、おそらく
0: 。はいはいはいあとはどうですかじゃあしゃ喋りすぎちゃった、僕も喋りすぎちゃった感じなんですけど、サナさんの感想に対して
1: 。いや、だからアクション、ね、もう一アクション欲しいって言うたらやっぱ絶対オリジナル版の方が合ってるんだと思います、うん、僕もそう思います。う
0: ん、はい。はいや、あまあそんな感じで、ありがとうございました、サさん。あ
1: りがとうございます
0: 。あとはですね、えー、っと、ゆきさんという方々もいただいたので、はいえー、読ませていただきます。えー、っと、えー、頭脳少年さん、ランタンさん、サネさん、こんばんは、毎回配信楽しみにしています。ということで、はい、ありがとうございます、えーっと。今回の感想のテーマが、グッドナイトマミーということで、私もちょうど気になってた作品だったので、今回初めて感想を送らせていただきましたということで、はいえー、私は吹き替えで見たのですが、ママ役の声優さんが三石琴乃さんだったので、うん、脳内でエヴァンゲリオンの葛城美里で再生されていたので、あまり怖いと思わず、字幕版を見るべきだったかなと思いました<笑>私的に怖かったというかゾワゾワしたところはママが足の先から皮膚を剥がしていくところです、うんうん。最終的にエリアスが弟を殺してしまった罪悪感から現実逃避するために作り上げた幻覚だったという結末でしたがじゃあママの包帯は何だったのあのたたちに対する行動は何だったのそもそもなんでママと別に暮らしていたの、うん、ただただ疑問だけが残ってもやもやして終わったなという感想でした、うんいはい、ありがとうございます
1: 。はいありがとうございます。うん
0: えー、っと、ま,あ、まず、あのー、ママ役の声が活ツラの里であんまり怖くなかったとか、うんうんまあ、僕も吹き替えで見たんですけど。
1: 僕も吹き替えで見ました。ね
0: 、<笑>最近言えば見てないん
1: で、うん、
0: 言われるまで気づきませんで
1: した。ね、気づかなかった。<笑>
0: でもね、気持ちはわかりますよ。そういう、声によって、なんか別のイメージが入ってきちゃうっていうね
1: 。ね、うんうん、わか,かる。
0: あのまあ、最近だと僕あの、死刑に至る病を見たとなんですけど、はいはいあのまあ、声優じゃないんですけど、阿部サダヲがその、まあ、映画の中ですごいひどいことするんですけど、うん、なんかあの安倍サのちょっと個性的な声聞くと、うん、なんか過去のコミカルな役のイメージが浮かんできて、うん、<笑>んあんまり怖くなかった,たなたね
1: 僕、高校のとにあの、タイムっていう映画をね、あの友達、高校のサッカー部の連中と見に行ったんですけど、はいはい、これすごく有名な映画なんですよ、タイなんて、はいはいで。なんで有名かっていうと、吹き替えを、あの、当時 AKB だったのかなあの、うん、篠田真理子がやってるんですね。で、この篠田真理子の吹き替えが本当にひどくて、はい、だから、まあ、すごく有名な映画ではあるんですけど。<笑>やばい
0: っすね、それでいい、ね。あ
1: のね、ヒロインなんですよ、しかも。だからめちゃくちゃ喋るのはね、作中で。だからもうずっと篠田真理子、かうん、頭から離れなくてで今,今内容覚えてる内容としては死のだんまり子が吹き替えをやってたっていうことだけなので、うん、そういう思い出はありま
0: すね。吹き替え問題ねありますよね、うん。また思い出したのがあったんですけど最近あのエイリアン・コベラントを見たんですよ。はい、でエイリアン・コベラントのねあの主人公の女の女性が、ねうん、多分ね30代ぐらいだと思うんですけど。うんまあ、吹き替えで見たら、少女みたいな声してるんああ、そう、年齢のギャップね、そうそうそうそう外国人とは、ね。そうどう考えてもその声おかしいやろっていうので、ーそのすげえノイズになっちゃったんですよ。うん、そういう、ね、年齢も、ね、ちゃんとやってほしいなってまとあとはね、ぞわぞわしたところはママの、ママが足の先から皮膚を,皮膚を剥がしていたところってね、うんまあ、書かれてましたけど。うんあそこ僕もドキッとしたなって、ねうん、そう
1: いう映画かと思いましたよね、そういう展開に持っていくのと思いましたね
0: <笑>あと、あれですよね、そのあの,その,なんていうの全部は皮を剥がしたんじゃねえかみたいなやつ出てきたじゃないですか、ああそうそうく真っ黒い体のね、リッカーみたいなやつが出てきそういう系なんかだと思います、そう
1: そうそう<笑>夢落ちっていうね、うん、そうそう<笑>あでも今考えると、あの真っ黒い体が出てきたっていうのはあれですね。うん、だから結局、火をつけて殺されるっていう意味でいうと、そういうのを案に示したってことなんですね
0: 。うんうんうん、そういうふうに考えると、まあ、面白い演出だっだなって思いました、うん、僕も。うん、で、まあ、最後にあの、まあえっと、最終的にエリアスが弟を殺してしまった罪悪感から現実逃避するために作り上げた幻覚だったという結末でしたがって書かれてて。うんでまあ、その後抱書かれてるのが、あのいろんな疑問が、ねうん、書かれてて、まあ、ママの包帯は何だったんで、さっきも話でしたけど、うんうんうんで、あの子どもたちに対する行動は何だったのとか、そもそもなんでママと別々に,別に暮らしていたのっていう、まあ、いろいろ疑問が出てたみたいですけど、うん、これは、ゆきさんは、これはあれですか、さっき僕が言ったみたいなのじゃなくて、あのうん、なんつうの、全部、母親も含めて厳格だったんじゃないかっていうことじゃなくて、これは。そこから来る疑問じゃなくて、単純に、あの、ルーカスだけが幻覚。あもちろん最後の最後の母親は幻覚なんですけど、うんうん、それ以前の母親は実際にいたっていう前提のもと、こういう疑問が浮かんできたってことなんですかね。うん
1: 、じゃあちょっと聞いてみましょうかね。うん、中継のゆきさんに
0: 。<笑><笑>と思う。いい,い,い,あいないんですけど、うんうん。どうなんですかね。よ
1: くわかんないけど、うん、どうううですかかねそういうことなのかな、うん、
0: その僕,が僕はそのあの、まあ、さっきも言ったけど、ルーカスだけが幻覚だと思って見たんで、うんうんでまあ、そうやって考えていくと、まあ、なんていうかな、母親の子供に対する行動っていうのは、うんあのまあうん、幻覚を見続けるエイリアスから来るストレスが原因っていうのはまだあって。うんうんで、まあ、ママと別に暮らしてるっていうのは、あの、まあ、幻覚を見続けるエリアスが原因で、まあ、夫婦仲が悪くなってるんですね、あれが、うん
2: うん。
0: で、夫婦が別居状態で、まあ、エリアスを押し付け合ってる感じですよね、たぶ、うんうん。で、まあ、それは、その父親が、その車でエリアスを家に送った時の別れ際のセリフっていうか、うん、あの、まあ、確かた、あの、多分今はママはパパに会いたくないと思うみたいなと思うんですけど、うんうん、まあ、うん、そんなセリフとか、あと、前半の,あの夫婦の電話がありましたけど、あの会話からも推測できる感じですよね、うん、であと、最後、もしあれですよね、その思ったのがその、全部幻覚だったっていう風に考えちゃうと、警官が説明はつかないよなと思っちゃって、うんですけど、うんうんまあ、警官ってハーいと喋ってたしそうす、ね、エリアスはパスト会に乗ってたんでね。うんうんまあそんなとこかな
1: そうですね、なん、まあまあ、でママと別に暮らしてたのっていうのは、まあ、離婚してたから、うんでこう、エリアスの親権をどっち取ったか分からないけど、まあうん、押し付け合ってるような状態っていうんだと思うんだけど、エリアスが父親に電話したことを起こって、でなんか母親がこうエリアスに対して、えー、とあの男に、なんか小バカにされて話されるのが嫌なのよみたいなことを言ってたじゃないですか、うん、からあの発言を見て思ったことがあって、多分父親も芸能活動かなんかしてるんですよ、う
0: ん、おなるほどね
1: 芸能活動か、まあ、出役なのか、あるいはそのプロデューサーなのかわからないけど、うんうんまあ、芸能界にいてで、母親は落ち目の俳優で。で父親は多分芸能界で結構順調に仕事してるんですよだから多分会話してるとなんかこう母親としては父親にこう小バカにされてるっていうふうに思ってしまってでそれで夫婦仲が悪くなったのかななんてことも思いましたね
0: なるほどねそれは面白いねうんまあ分
1: かんないですけどねこれ答えがあるわけじゃないか
0: らうんあとはどうですかさん感想に対して何かありますか？すかいやもうそんなとこですかね
1: 、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうござい
0: ます。はい、あとねあのランタンさんあれ母親が本人だって気づいたタイミングみたいな何かありました
1: ？母親が本人だって気づいたタイミング,、ねミングね。ああ。なんか僕はさまあ、証を得たっていう。そうですよね。母親が本人だという確証を得たタイミングっていうことですよね。ああ、なんだろうな。なかったかな、うん。確証を得たタイミングって言われるとなかっ
0: たかな、うんあ。なんか僕はその、そのタイミングっていうのがその、まあ、彼女は子供たちに拘束されて、まあ、軽い拷問を受けて、うん、ん逆に母親が被害者のような状態になったときなんですけど、うん、なんかなぜかっていうと、なんかこれだと、母親が、これ実は本人だったってなると、脚本的に面白いだろうなと思って
2: 。うん、あー
0: あ、そう、そうだから、これは本人なんだろうなっそ,、うん、そうですね。だから僕も。まあうん、その裏を読んだみたいな感じです、うんうん
1: 。そうそうそう。だから僕も、うんと、母親、なんで最終的に母親は本物だったかって信じてるかっていうと、うんうんうん、そういうメタ的な視点ですよね。うんうん、<笑>その、本当に物語上どうだったのかっていうのはともかくとして、うんうん、この物語の構成上というか、うんうんうん母親は本物でしたのほうが面白いからって
0: いうこれもなんていうのかな、そのさっきのルカスの、いつその、こいついねえぞって気づくかと同じで、そのうん、これが後ろに、母親が本人やって気づくために、後ろに行けば行くほど、多分映画が楽しれるんだ
1: ろう、うんうん、そうですね、そうだから母親、母親にとっての不条理劇なんですよね、うん、この映画って。うん、だからそのそういうふうに見るとなると、やっぱり母親は本物だったっていうふうに理解しないと、うん、その映画として成立してない気がするなあと思うし、うん、あと、母親も幻覚でしたっていうのは、うんまあ、やっぱりその警察官っていう第三者が登場してる以上は、うんうん、やっぱりあの家の中で、あの双子と母親だけの登場人物だったら、ねうん、可能性としてなくはないのかなと思うけど、うんうんうんはい、そんな感じですかね
0: 。はいえー、まあ僕は言い終わった感じかな、感想はあ、は
1: いあのまあ、僕、あと2点ぐらいあるんですけど、あの姿見鏡の前で、下着姿の母親がくねくね踊って、セクシーポーズを取るみたいなシーンあったじゃないですかああ、なんかそれをエリアスが見ちゃうみたいなシーンがありましたけど。<笑>あれ、なんか、自分の母親がそんなことしてたらって思うと、<笑>なんか子供にとっては衝撃なシーンだろうなと思って、逆にね。うん、なんか思わず笑っちゃったなと思って、でも多分この作品の中で一番恐ろしいシーンだなっていうふうに思ったのと、うん、あと、エリアスのスマートフォンを奪って、うん、で、それをコンポーザーの中に入れてバキバキにするとっていうシーンじゃないですか。あ,あなんかあれを見たときにあの、バイオリニストの高島千里が、うん前にああこの子どもの 3DS をマップだったりしたー DS バキバキ事件を炎,、ね、そうそう炎上したんですけど、はいはい、なんかそれを思い出して、<笑>なんかそれを見たときになんか高嶋ちさ子が母親だったら嫌だなと思ったのを思い出して、ねうんなんかうん、すごく嫌なシーンだったなと思いました、ね
0: うんはい、高嶋ちさ子のヒステリー感って、今作の母親
1: 似てるなうんですよ、うんだからね<笑>うん、本当に高島千ま子が、うん頭にちらついてしょうがなかったですね。<笑>母親のヒステリーっていシーンを見るたびに。<笑>う,んうん。そんなところで
0: すね。あと、あの、鏡の、はい、鏡の前で踊ってるシーンって、あれ、結構不気味じゃないですか、なんか。そうですね。うん。だから、からなんかその、あのシーンだけ見ると、その、オリジナル版との相性良さそうだな、みたい
1: な。あ、そうですね。うん、わかるわかる。あの、うん、む、なんか、無機質な感じ。そうそうそう母親の人間味のない感じから一変して、そうそうそううん、なんか,か、一人だけ鏡の前で踊ってるみたいな。うんうんそれ確かに気持ち悪くて怖いかもしれないですね。うん、あ
0: あポイントポイントって確かに、それをおっとって思うところがあったなと思いました、さらに。うん
1: 、そうだからリメイク版にもオリジナル版にも、なんかそれぞれいい、うん、うんところがある映画だなと思いましたね。はい、それなりに僕も楽しめました
0: 。はいはい、僕は結構楽しみました。うんはい、じゃあ、あそんなところで大丈夫ですか。はい、はいじゃあ、ゆキさん、ありがとうございました、DM。ありがとうございました。また、よかったら送ってください。はい、ありがとうございました、はい、本当に。ありがとうございました、はい。じゃあ、今日はこの辺で失礼します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい